Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clayson. Introdução Era uma vez na Babilônia um homem muito rico chamado Arcade. Ele era a pessoa mais rica de toda a região. Impressionados com a sua riqueza, certa vez, dois de seus amigos de infância perguntaram-lhe como ele conseguiu conquistar tudo aquilo, sendo que eles mal estavam conseguindo alimentar suas próprias famílias, mesmo trabalhando duro. Arcade respondeu que, enquanto trabalhava como escrivão, recebeu um valioso conselho de um homem muito rico. Você deve guardar uma parte de tudo que ganha antes de gastar. Ou seja, não devemos gastar tudo o que ganhamos. É preciso investir sabiamente uma parte deste dinheiro. Desta forma, Arcade começou a construir seu império, quando emprestou dinheiro a um fabricante de escudos. O fabricante pagava juros em cima deste empréstimo, o que fez com que o patrimônio de Arcade só aumentasse. O livro contém diversos exemplos como este, e neste resumo, você vai descobrir como aplicar os conceitos dessas parábolas nos dias atuais. Você vai perceber a importância de guardar dinheiro e de saber como e onde investi-lo. Você também irá perceber que a sorte só chega para quem trabalha duro. Parte 1. Para ganhar dinheiro não adianta apenas poupar, é preciso investir. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter mais habilidade em conseguir dinheiro do que as outras? Será que é porque elas são mais muquiranas e guardam cada centavo, enquanto as outras gastam tudo o que têm? Na verdade, o segredo da riqueza está em controlar os gastos e saber onde investir o dinheiro. A primeira coisa a se fazer é poupar. Isso significa não gastar tudo o que você ganha, e ter um estilo de vida capaz de se sustentar mesmo tendo que gastar menos. Você pode, por exemplo, parar de almoçar fora todos os dias da semana, ou optar por algumas marcas de produto mais baratas. Ou seja, poupar dinheiro em coisas que praticamente não irão impactar a qualidade de sua vida. Ao mesmo tempo, você também deve começar a investir. Apenas deixar de gastar não será o suficiente para te deixar rico, já que dinheiro parado não é dinheiro multiplicado. É importante lembrar que deixar na poupança também não faz muita diferença, é preciso procurar algo que vá de fato valorizar seu patrimônio. Imóveis, ações, tesouro direto, startups, negócios e outros tipos de investimento. Ao saber administrar seus investimentos, seu dinheiro multiplicará sem que você precise fazer qualquer esforço extra. Por isso, é importante saber exatamente onde você está pisando e a quem você está confiando seu dinheiro. Por exemplo, você não deveria emprestar dinheiro a um amigo marceneiro que quer abrir uma joalheria, Provavelmente não dará certo e você terá um enorme prejuízo. Da mesma maneira, se quiser investir em ações de altíssimo risco, reconheça que economistas saberão lidar melhor com isso do que você. Deixe que eles cuidem de seu patrimônio. Parte 2. Reconhecer que você não sabe tudo é o primeiro passo para o sucesso financeiro. Até mesmo o sábio Sócrates admitiu, só sei que nada sei. A verdadeira sabedoria está em ter a humildade de perceber quão pouco você realmente sabe das coisas. É importante manter essa atitude, mesmo depois de você aprender algumas coisas sobre dinheiro. Ao invés de achar que você já sabe tudo, mantenha sempre um pé atrás e continue procurando descobrir e aprender mais sobre aquilo. Quanto mais aprendemos, mais rica se torna a nossa mente. Ou seja, outras áreas do conhecimento também são impactadas. Mas, para isso, precisamos observar com atenção e perceber o que mais podemos tirar daquele pequeno aprendizado. 
Quando você aprendeu o básico sobre matemática, por exemplo, você deve ter percebido que existem outros aspectos mais profundos e complicados da matéria. E aí, descobriu que ainda havia muito mais coisas a aprender. Diante de todas aquelas informações, você se sentiu ainda mais ignorante do que antes, não é mesmo? Outro bom exemplo disso é a crise de 2008. Muitas pessoas acreditavam que sabiam o suficiente para investir em hipotecas de alto risco, mas descobriram da pior forma que era necessário estudar muito mais. Acabaram perdendo tudo porque não fizeram perguntas como Quão sustentável é este investimento no longo prazo? Ou então, qual é o verdadeiro risco que estou correndo ao investir o meu dinheiro aqui? Se você fizer esse esforço para estudar mais profundamente a economia, já estará muito à frente daqueles que não se esforçam para pesquisar e aprender. Isso irá lhe ajudar a enxergar boas oportunidades de investimento, ou até mesmo de fazer bons negócios com outras pessoas. Parte 3 – Ficar rico é um processo longo e trabalhoso, que exige foco e paciência. Provavelmente você já se perguntou o que poderia fazer para ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas as chances disso acontecer são mínimas, assim como são as suas chances de ganhar na loteria. Acumular riqueza é um processo longo, que exige muita paciência e resiliência. Isso acontece porque o mundo está sempre mudando e a economia segue essa tendência. Vários fatores, como a política e a tecnologia, podem influenciar os mercados. Isso significa que é essencial estar atento às diversas formas de investimento. Investir em apenas uma única ação e esperar ficar rico não é a melhor estratégia. A economia, assim como a vida, está sempre mudando e imprevistos podem acontecer. Por exemplo, o estouro da bolha imobiliária de 2008. Passar por uma situação dessa significa ter que reagir rapidamente, encontrando outra maneira de administrar e investir o seu dinheiro. E algumas vezes, correr riscos pode não ser uma escolha sábia. É fundamental aprender a lidar com riscos, já que é muito comum algo dar errado no mercado. Entretanto, experimentar e arriscar também traz um aspecto muito positivo. Quanto mais você tentar e arriscar, mais conhecimento você irá adquirir sobre investimentos. Assim como na ciência, em que uma descoberta só é possível após muitos erros, na economia, falhar pode ser algo muito vantajoso para o futuro. Por exemplo, se você descobrir que não pode agir de determinada maneira ao investir em um certo fundo, já estará melhor preparado da próxima vez. É importante estar atento para não deixar estes erros tomarem proporções maiores. Em se tratando de dinheiro, todo cuidado é pouco. É muito fácil perder dinheiro em um investimento que você não conhece muito bem, por isso, ter cautela é fundamental. Parte 4 – Ao lidar com o dinheiro, faça planos de investimento de longo prazo, para que seja possível conquistar fortunas. Muitas pessoas não entendem muito bem a diferença entre juntar dinheiro e fazer fortuna. A maioria acredita que são exatamente a mesma coisa. Juntar dinheiro é quando você trabalha para conseguir dinheiro. Fazer fortuna é quando o dinheiro trabalha para você, sem que você precise trabalhar mais para isso. Se, por exemplo, você conseguir poupar 50% de seu salário ao final de cada mês, talvez ainda não seja o suficiente para construir uma fortuna. É necessário que você invista este dinheiro para que ele comece a trabalhar para você. Um exemplo é investir em imóveis. Comprar um apartamento é um ótimo investimento para o seu futuro, fazendo seu dinheiro valer muito mais daqui a alguns anos. Juntar dinheiro é algo que normalmente é feito em prol de objetivos de curto prazo, uma viagem, uma peça mais cara de roupa, um computador novo. Não pensamos muito no futuro, nem na possibilidade de sermos demitidos e de não conseguirmos mais pagar as parcelas do cartão. 
Por outro lado, fazer fortuna está relacionado aos objetivos de longo prazo. O seu apartamento pode só ficar pronto daqui a cinco anos, então você não verá os resultados imediatamente. Mas, assim que ele estiver pronto e você conseguir alugá-lo, a espera valerá muito a pena. Imagine então se conseguir revendê-lo. Com certeza estará valendo mais do que você pagou cinco anos atrás. Manter este tipo de mentalidade focada no futuro ajuda a termos mais segurança ao passar por fases conturbadas, como perder o emprego, por exemplo. Parte 5. Os juros são parte importante no processo para enriquecer. Você precisa pagar juros sobre os empréstimos que faz, não é mesmo? Da mesma maneira, quando alguém lhe pede auxílio, a melhor maneira de ganhar em cima disso é através dos juros. Para entender por que os juros são essenciais, precisamos enxergá-los como parte de uma engrenagem, como são os funcionários ou a matéria-prima em uma fábrica. Vamos supor que você queira começar a produzir papel. Do que você precisa? De matéria-prima, para produzir, e de funcionários, para operar as máquinas. Obviamente, você precisará pagar por tudo isso. E para pagar, você precisa de dinheiro. Por isso, dinheiro é um recurso como qualquer outro. Para conseguir contratar bons funcionários, você precisa oferecer bons salários. Da mesma forma, para atrair investimentos, precisa conseguir a atenção dos investidores. E isso pode ser feito através dos juros. Para investidores, ganhar dinheiro por conta dos juros é algo muito interessante, porque faz com que o dinheiro se multiplique ao decorrer do tempo. Juros sobre juros é igual a dinheiro multiplicado. Ao investir 300 mil reais em uma startup, ao final do contrato, o fundador da empresa deve te devolver o dinheiro investido. Você receberá, por exemplo, 320 mil reais. Em posse deste valor, você pode decidir investi-lo novamente em outra startup. Ao final do contrato, você terá 350 mil reais. Note que o seu patrimônio cresceu a partir dos juros, e dessa forma você pode continuar investindo e multiplicando seu dinheiro. Ele não serve apenas para atender às suas vontades e desejos. Os juros também podem trabalhar ao seu favor. Faça investimentos e multiplique o seu dinheiro. Parte 6. Você só terá sorte se estiver pronto para as oportunidades. Muitas vezes confundimos sorte e acaso. Entretanto, são coisas diferentes. Enquanto o acaso é um evento aleatório que foge completamente de nosso controle, a sorte é uma sucessão de situações que convergem para algo bom e depende diretamente do nosso esforço. Imagine que você é o goleiro do time de futebol da sua empresa e vocês estão no final de um campeonato amador. O jogo foi para os pênaltis, e se você defender a próxima bola, sua equipe será a campeã. Seu adversário é um conhecido artilheiro e chuta com efeito em direção ao canto esquerdo do gol. Você pula e com a ponta dos dedos desvia a rota da bola, consegue evitar o gol e vocês conquistam a taça. Você diria que defendeu esta bola por acaso? Com certeza não. Você se preparou, treinou por meses, estudou o histórico de chutes do adversário, se dedicou e tudo isso possibilitou este momento de sorte. Não foi por acaso. Normalmente, ao falarmos de sorte, estamos confundindo com o conceito de acaso. O acaso define algo realmente aleatório, como ganhar o prêmio da loteria ou encontrar dinheiro na rua. Por outro lado, a sorte não é um evento aleatório. É algo que acontece quando existe algum esforço de nossa parte. Por exemplo, uma profissional de tecnologia que está sempre se informando e aprendendo sobre as novidades de sua área. Certo dia, um vírus invade o sistema da empresa, colocando em risco toda a operação. Porém, ela já leu muito sobre este vírus e consegue removê-lo antes de comprometer o servidor. Neste caso, fica claro que o seu interesse, foco e determinação tiveram grande importância na sorte de remover o vírus antes que prejudicasse a empresa. 
Parte 7. Foque em seus objetivos e evite a procrastinação. Para perceber as oportunidades de aumentar os seus recursos, é preciso estar preparado. No tópico anterior, vimos como a sorte depende de nossa capacidade de prestar atenção às oportunidades. Entretanto, ao ficarmos distraídos e não nos prepararmos, existe o um outro lado da história. Perdemos uma oportunidade e acabamos nos questionando sobre o velho e se. E se eu tivesse estudado um pouco mais? Ou então, e se eu tivesse me preparado um pouco melhor? A maior responsável por perdermos oportunidades é a procrastinação. Se a profissional de tecnologia do tópico anterior não fosse bem informada em assuntos relacionados à sua profissão, ela não saberia como reagir ao vírus e a sua empresa teria sofrido sérias consequências. Ela não teria tido a sorte que teve de salvar os arquivos da empresa. Nós também não podemos achar que as oportunidades irão aparecer bem na nossa frente, perfeitas, apenas esperando por nós. Precisamos estar atentos. Proatividade é a palavra de ouro nesse caso. Se você percebeu que aquele modelo de negócio tem alguma chance de dar certo, vá atrás, investigue a sua intuição. Para aumentar sua capacidade de enxergar oportunidades, é preciso focar. Estude e se interesse verdadeiramente por aquela área. Vá a eventos, faça contatos, leia livros, veja vídeos, tudo isso contribui para ter a sorte de identificar uma oportunidade. Talvez demore um pouco para encontrar uma boa oportunidade. E este é mais um motivo para ter foco. Não desanime, mesmo quando parecer que todo o seu trabalho não está dando em nada. Tenha paciência, porque seu esforço será recompensado assim que encontrar a primeira oportunidade. A escritora J.K. Rowling apresentou o primeiro manuscrito de Harry Potter para 12 editoras britânicas. Ela foi rejeitada por todas, que acreditavam que um livro sobre bruxos não faria sucesso algum. A 13ª editora aceitou, pagando uma taxa irrisória e reiterando que a autora deveria buscar um emprego de verdade, porque não achavam que o livro teria algum futuro. Hoje, mais de duas décadas depois, a história dos bruxos foi apresentada em seis outros livros, vendendo mais de 400 milhões de cópias ao redor do mundo, tornando-se a série de livros mais vendida em toda a história da humanidade, e J.K. Rowling acumulou cerca de 1 bilhão de dólares. Mesmo após tantas negativas, Rowling não desistiu de seu sonho, e claramente, seu esforço valeu a pena.